0: Die Schweizer Währung der Franken, die bleibt im Höhenflug. Und was sind eigentlich die Gründe dafür und wie geht es am Devisenmarkt weiter? Darüber rede ich mit unserem Chefredaktor der Handelszeitung, Markus Diemeyer. Mein Name ist Tim Höfinghoff und ihr hört Handelszeitung Insights. Hallo Markus. Hallo Tim. Zuletzt, da war der Franken zum Euro so stark wie seit vielen Jahren nicht mehr. Ich habe das mal nachgeschaut, so ungefähr 2015. Jetzt geht es weiter hoch. Ähm, sag mal, spielen die Währungsmärkte denn verrückt? Oder ist das
1: berechtigt, dass die Schweizer Währung so stark ist? Ja, eine sehr wichtige Bemerkung, die man immer am Anfang gleich machen muss, man kann nicht nur einfach dieses Währungsverhältnis anschauen, weil es kommt auch auf die Realeste, reale Verhältnis, man muss auch die Preise mit anschauen. Aber vielleicht kommen wir darauf noch. Ja, diese Entwicklung hat mehrere Gründe in jüngster Zeit. Einerseits stecken Zinserwartungen dahinter. Ähm, dann steckt natürlich diese alte Geschichte dahinter, dass äh, die, die, der Schweizer Franken ein sicherer Hafen ist, und die Inflationsdifferenzen sprechen schon seit langem für eine Aufwertung der nominellen Kurse, also der ausgeschriebenen Wechselkurse.
0: Das heißt, es gibt handfeste Gründe dafür. Was heißt das dann eigentlich sicherer Hafen? Heißt das, dass viele Menschen den Franken suchen und darin investieren? Oder warum ist diese Währung so beliebt?
1: Ja, genau. Weil die Schweiz als äh, stabiles, stabiler äh, Ort gilt, als stabile Wirtschaft gilt. Äh, dann, äh, Wenn man diesen Ruf mal hat, dann kaufen die Leute Franken, um Anlagen in der Schweiz zu tätigen und um sich da in Sicherheit zu bringen, wenn sie Sorge haben, dass andere Währungen oder Anlagen an anderen Orten äh, sich schlechter entwickeln.
0: Jetzt sind wir frisch im neuen Jahr, 2024. habe gelesen, zum Jahreswechsel, da schlagen die Devisenkurse zum Teil heftig aus. Ist das jetzt auch so, dass der Franken so stark ist, weil wir jetzt so kurz nach Silvester sind? Oder hat das überhaupt gar keine Auswirkungen?
1: Äh, ja also die grundentwicklung die hat nicht mit diesem übergang zu tun aber die ausschläge die haben schon die können schon damit zu tun haben das liegt einfach daran dass äh, das sehen wir auch auf anderen märkten man spricht dann vom dünnen handel also wenn weniger am markt tätig sind und handeln dann hat es halt eben weniger käufer oder verkäufer und irgendeine entwicklung die äh, ein asset also ein zum Beispiel eine Währung oder auch eine andere, zum Beispiel Aktien, einnehmen, die schlagen dann stärker aus, weil es halt einfach weniger äh, Marktteilnehmer auf der anderen Seite gibt. Diese Folge wird von Schroders Schweiz präsentiert. Schroders ist einer der ersten Vermögensverwalter, der in seinen Portfolios auch Naturrisiken berücksichtigt. Was der Schutz unserer Natur mit Geldanlage zu tun hat, erfahren Sie auf schroders.ch.
0: Kannst du ein bisschen die Mechanismen im Währungsmarkt erklären? Also warum drängen jetzt so viele Anlegerinnen und Anleger in ja in den Schweizer Währungsraum?
1: Gut, ganz generell muss man sagen, dass der Währungsmarkt ist ein sehr 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 spekulativer Markt. Also die gesamte der gesamte Währungshandel übersteigt bei weitem die realen Werte, die dahinter stecken und da kommen halt Gerüchte, Vorstellungen, die können kurzfristig für solche Währungsausschläge sorgen. Langfristig ist es tatsächlich die Inflationsdifferenz, die entscheidend ist und die Schweiz hat halt langfristig und gerade auch in der In den letzten Jahren eine sehr viel kleinere äh, Inflation als zum Beispiel im Euroraum, aber auch in den USA.
0: Warum ist es so schwierig, solche Kurse, Devisenkurse zu prognostizieren? Also, ich glaube, an der Börse ist es ein bisschen einfacher, auch wenn wir nicht wissen, wo morgen jetzt die ABB-Aktie steht oder eine andere Aktie. Aber da kann man ja bestimmte Kennzahlen heranziehen und sagen, ein Unternehmen A hat so viel verdient, ein Unternehmen B hat vielleicht so viel verdient. Das könnte darauf hindeuten, dass der Kurs sich in eine gewisse Richtung entwickelt. Bei Devisen ist das viel, viel schwieriger. Warum?
1: Ja, also erstens bin ich ein bisschen skeptisch, ob man es bei der Börse wirklich äh, machen kann, weil wenn wir sie auch irgendwie erwarten könnten, was die Zukunft bringt, dann das geht der ja, dann würden wir sie <lacht> alle heute machen und dann ist sie im Kurs schon drin. Ja. Also von daher, spekulative Märkte irgendwie zu prognostizieren, ist Überall und immer schwierig. Das gilt für die hochliquiden und extrem äh, stark gehandelten Devisenmärkte natürlich noch viel mehr.
0: Hm. Warum ist das so relevant, darüber, dass wir darüber reden? Also, wie trifft das jetzt verschiedene ähm, Wirtschaftsobjekte sozusagen? Also deklinieren wir sie mal kurz durch. Bin jetzt ein Privathaushalt. Was habe ich davon, dass der Franken jetzt stark oder schwach ist?
1: Ja, als Privathaushalt ist es natürlich hübsch, wenn ich ins Ausland einkaufen gehe. Also meine Kaufkraft in, mit dem Franken in Gütern in anderen Ländern ist höher. Wenn ich nicht, wenn ich es zumindest kurzfristig anschaue, eben auf die Dauer, muss man die Preise schon auch noch mit anschauen, weil, weil wenn die Preise auch im gleichen Ausmaß steigen, wie der Wert meines Frankens, dann ist der Nettoeffekt null. Genau. Okay, Aber verstehe. jetzt in der, wenn, wenn es schnell rauf geht, die Preise entwickeln sich nicht gleich schnell, zum Glück in Europa, dann äh, habe ich äh, einen Vorteil. Dann kann ich billiger einkaufen, wenn ich äh, ins Ausland fahre. Das heißt wieder mehr Stau in Konstanz und Co. Genau. genau. Beim einkaufen. Ein
0: Frankeneffekt.
1: Der Ein Stau. Frank- Effekt, genau ja.
0: und unternehmen die jetzt exportieren wollen die ähm, die leiden
1: Ja, wenn es nur um den Export geht, ja, dann leiden sie. Aber auch hier muss man die kurzfristige Entwicklung anschauen und die langfristige. Äh, Die langfristige ist, äh, ja, auch da äh, muss man mit den Preiseffekt anschauen. Und das Zweite ist, die Schweizer Wirtschaft ist unglaublich stark, weil sie immer unter diesem Druck stand, dass sie eben mit einem teuren Franken leben musste. Aber wenn es sehr schnell geht, also das war eine Art Fitnesskur bis jetzt, das -hmm. hat uns stark gemacht. Aber wenn es sehr schnell geht, kann kein Unternehmen das sehr schnell anpassen, seine Kostenstrukturen so, so schnell. Ja, also das ist, das ist der eine Punkt. Man muss aber auch genauer hinschauen. Es gibt natürlich auch Unternehmen, die profitieren, genauso wie wir es vorher mit den, mit den Privathaushalten gesehen haben. Unternehmen, die von Importen leben, die profitieren. Also es kommt darauf an, welche, was hier überwiegt. Und wo die Unternehmen auch produzieren, teilweise haben sie dann ihren Teil ihrer Produktion schon ins Ausland verlegt, dann haben und sie ein kleineres ich, Problem.
0: Und wenn ich meinen Altersruhesitz genieße im Ausland und meine
1: äh, Franken überwiesen bekomme ja, und lebe, dann freue ich mich. Absolut, wenn ich die AV oder Pension in Schweizer Franken erhalte und sie dann da, äh, dann kann ich äh, gut leben in, in Ländern mit äh, einem deutlich kleineren Preisniveau. Absolut. Diese Folge wird von «Schroder Schweiz unterstützt. Wie Schroders Nachhaltigkeit in seinem Investmentprozess integriert und Fortschritte misst, erfahren Sie unter schroders.ch.
0: Jetzt frage ich mich, nicht nur als Pensionär oder Rentner oder als Unternehmerin oder als Privathaushalt, wie geht es denn jetzt weiter? Du sagst, es ist sehr liquid, es ist sehr schwierig auch vorauszusehen, aber was sagen denn die Expertinnen und Experten? Geht das jetzt noch weiter mit dem Franken? Wird der noch stärker? oder?
1: Also ich glaube, kurzfristige Währungsentwicklungen vorauszusagen ist, den, den Daumen in die Luft zu halten oder irgendwas zu sagen. Also das ist, wie gesagt, eine sehr spekulative Entwicklung. Wenn man es langfristig anschaut und die, die bisher Entwicklung auch anschaut, dann sehen wir, dass einfach die, die Teuerung in der Schweiz in der Regel tiefer ist als im Ausland. Es gibt nicht viele Gründe, dass das in der Zukunft ändern wird. Also von daher wird die nominelle Aufwertung sicher weitergehen, aber das ist nicht dieses große Problem, wie es im ersten Moment aussieht, äh, weil ja eben die Preisunterschiede in die gleiche Richtung gehen. Also das heisst, meine Aus- meine, die Konkurrenzfähigkeit zum Beispiel der Unternehmen, die nimmt nicht in diesem Ausmaß ab, wie wenn man nur auf diesen Kurs schaut, weil ihre Güter von der Preisseite her sich weniger stark verteuern.
0: Das heißt, unterm Strich, ja, es wird stark bleiben.
1: Ja, also ich gehe nicht davon aus, dass der Franken sich deutlich abschwächt. Aber ich würde nie eine Prognose wagen.
0: Jetzt die Schweizerische Nationalbank, die SNB. Wie beurteilt die denn die Lage? Halten die die Füße still und äußern sich da gar nicht zu? Oder wie wie reagieren die denn?
1: Ja gut, die die Nationalbank nimmt ohnehin sehr selten Stellung äh, zwischen ihren offiziellen Veranstaltungen. Und da hat es jetzt einfach keine gehabt. Äh, wann Wir wissen also nicht genau, wie sie das beurteilen. Wir können manchmal etwas schauen, wie es aussieht, ob sie äh, Devisen kauft. Das kann man aus den Giroguthaben äh, von den Banken bei der SNB lesen. Die sind ein bisschen hochgegangen, aber es ist keine klare Aussage im Moment möglich. Ich denke, sie hat auf jeden Fall weniger Grund jetzt, das einfach die Aufwertung für gut zu halten, das hat sie einige Zeit. Das muss man auch sagen, weil es halt eben die Inflation in der Schweiz in Schach gehalten hat, weil einfach die Importpreise dadurch gedämpft wurden. Ich denke, dieses, diese Position nimmt sie nicht mehr ein. Im Moment ist unklar, was sie macht. Aber nochmals: Die reale Entwicklung ist nicht so dramatisch, wie die Wechselkurse ausschauen. Also wenn man die Preise mit berücksichtigt. Das war immer das Argument auch der SNB, warum sie Entwarnung gegeben hat bei der Aufwertung. Aber jüngst sehen wir auch Zeichen für eine reale Aufwertung.
0: Wie kann eine Notenbank wie die SNB denn reagieren am Devisenmarkt? Kannst du erklären, was Käufe und Verkäufe bedeuten und wie kann sie dann den Kurs einer Währung beeinflussen? Weil wenn wir beide Franken kaufen oder verkaufen, tut sich wenig am Markt.
1: Ja, weil wir zu wenig davon haben. oder? Also wenn wir Franken kaufen, gut, dann brauchen wir Devisen. Aber vor allem, wenn wir ihn schwächen wollen, dann brauchen wir Franken, weil dann müssen wir ja die Devisen kaufen. Und Franken hat die Nationalbank immer genug, weil sie es einfach aus dem Nichts schaffen kann. Also Schwächen einer Währung, ist für jede Notenbank viel einfacher als die andere Geschichte, weil sie natürlich Devisen, also Währungen von anderen Ländern nicht selber schaffen kann. Also die Schwächung des 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 Frankens ist äh, kein Problem. Das Einzige, was halt dann passiert, wenn sie das macht und Devisen kauft, dann wird ihre Bilanz noch größer. Und die war ja die ist durch... ja schon groß. Genau. Und das ist der Grund, weil sie das in den ganzen letzten Jahrzehnt massivst gemacht hat, so dass diese die ganze Bilanz über eine Billion Franken gestiegen ist.
0: Ich erinnere mich, es gab mal einen Mindestkurs. Kommt so eine Debatte wieder
1: oder ist das völlig vom Tisch? Nein, also da sind wir weit davon. Wir sind nicht in einer solchen Lage. Eben nochmals real. Wenn wir die Zahlen anschauen, wenn wir nur die Kurse anschauen auf die lange Sicht, dann sieht es ganz schlimm aus, weil 2011 wäre das... äh, wäre das Weltuntergangsstimmung gewesen. Aber wenn man die Preisentwicklung seither mit berücksichtigt, ist das bei weitem nicht so schlimm. Also wir sind nicht in einer Lage wie äh, auf dem Höhepunkt der Euro-Krise, als äh, diese, diese, dieser Mindestkurs eingeführt wurde. Ja, da gibt es keine Gefahr.
0: Markus, danke für deine Insights zum Thema Devisen, Währungen und starken Franken. Mehr Infos zum Thema auf handelszeitung.ch. Wenn ihr Fragen oder Themenidee für unseren Podcast habt, dann schreibt uns doch an podcast@handelszeitung.ch. Ich wiederhole es nochmal: podcast@handelszeitung.ch. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen und noch mehr, wenn ihr uns abonniert bei Spotify, Apple oder wo auch immer ihr uns zuhört. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Danke dir, Markus.
1: Gerne.